0: Fala estudante, mais um dia de casa aberta aqui na Escola Bíblica Vida Nova, dia de receber visita e hoje é conversa séria, então fique atento, dá uma pausa aí no que você está fazendo e escuta com atenção essa conversa. Primeiramente, Karina, seja bem-vinda à Escola Bíblica Vida Nova. É uma alegria receber você aqui, a gente poder conversar um pouco. E é tradição aqui da Escola Bíblica, a gente pedir para o visitante se apresentar. Então, por favor.
1: Muito prazer, Karina. Vamos lá, então. Eu trabalho na Visão Mundial como assessora de proteção à infância. Eu sou assessora nacional de proteção à infância da Visão Mundial Brasil. Estou na, como colaboradora da Visão Mundial Brasil há... A... 16 anos... trabalhando com projetos na área de prevenção e enfrentamento à violência infantil.
0: Achei que legal.
1: Em termos de formação... eu sou... enfermeira de formação... Uhum. mas eu me especializei em saúde e violência. Toda a parte de saúde e violência... saúde materna e infantil... desenvolvimento infantil... tem sido uma experiência nos últimos 16 anos... A Visão Mundial é uma organização cristã de desenvolvimento, de advocacy e de resposta humanitária. Nós existimos no mundo há mais de 70 anos, estamos presentes em quase 100 países e no Brasil a gente existe há mais de 45 anos. E estou na Visão Mundial nos últimos oito anos trabalhando especificamente na área de proteção. E aí, a Visão Mundial no Brasil, ela está presente em vários estados. Temos nesses estados escritórios locais, que são escritórios de território, né, de suporte para as operações. Esse, esses escritórios têm equipes locais, que fazem a gestão dos projetos locais, as parcerias locais, e eu acompanho. Nessa área temática, as equipes locais Eu estou baseada no escritório nacional Que fica aqui em Recife
0: Vocês hoje mobilizam cerca de quantas pessoas?
1: Nossa, a gente está atualizando esses números Mas Só de criança e adolescente São mais de 100 mil
0: Poxa, que legal
1: O relatório do ano passado O que eu vou te passar nem é o mais atualizado Mas é, Ele fala muito do, do apoio direto mas hoje, hoje a gente tem mais de 100 mil crianças diretamente atendidas.
0: É, eu estou aqui dando uma olhadinha no site de vocês.
1: Uhum.
0: Aí tem aqui, na né, Educação, proteção, advocacy e emergência. É. Nessas quatro áreas de, de atuação, o que, que vocês têm de atividade? Por exemplo, na área de educação, depois na área de proteção...
1: Então, como eu te falei, é, esse relatório está um pouco desatualizado. É, a gente está totalmente focado na área de proteção no último ano, e a gente vai seguir assim nos próximos anos no Brasil. A visão mundial tem duas grandes frentes de trabalho. Nós trabalhamos é, com escolas públicas, um programa nacional chamado Conexão Escola. Nesse programa, a, a gente trabalha várias é, estratégias e projetos de prevenção e enfrentamento à violência no espaço escolar. E a gente tem uma outra frente de trabalho... Ah, com igrejas... é né, um programa, outro programa que se chama Igreja, Igreja Segura para as Crianças. É um programa onde a gente é, apoia as igrejas para que elas é, desenvolvam... iniciativas de proteção à infância... É, nos seus contextos e em suas comunidades. Esses são os dois grandes programas nacionais uh, uhum. que ocorrem em campo. Em advoca-se, a gente tem, participa de vários movimentos, coalizões e várias redes, inclusive a rede que você mencionou, a rede eh, nacional, né, que é o Comitê Nacional de Abuso e Enfrentamento à Exploração Sexual... E participamos de várias redes, trabalhamos em rede em coalizão para fazer influência é, para gestores públicos e também para a sociedade a respeito das pautas da infância. Né? Então, temos um escritório em Brasília, um pequeno escritório em Brasília, onde nós temos o visão mundial, que fica ali perto do Congresso, né? também atuando e tentando influenciar uma agenda pública na área de proteção à infância.
0: Ah, legal. Vocês não trabalham em rede, então, apenas com igreja.
1: Sim. Sociedade civil como um todo.
0: Ah, que legal. Fica mais abrangente.
1: É, fica mais abrangente. A Visão Mundial é, tem presença hoje no Comitê, na Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde a gente está dentro de um espaço que envolve todos os setores né, da sociedade, trazendo a pauta da, da violência que é o objetivo, a meta 16 dos objetivos que diz Outra questão é, dos compromissos do governo é, com as políticas de superação é, de violência contra a criança e a adolescente. Então nós estamos nesses espaços e em outros é, articulando né, melhorias de serviços, de programas, de leis em, em torno desse tema. Temos também uma, uma rede nacional que a gente mobiliza, que é uma rede chamada MJPOP, que é o Monitoramento Jovem de Políticas Públicas... é uma rede organizada por jovens... de periferia... Né, onde a gente trabalha a formação cidadão... e eles estão organizados... organizados incidindo também... na melhoria de políticas... especialmente na pauta de extermínio... da juventude negra. Você sabe que... entre as populações que mais morrem no Brasil assassinadas, uhum. são jovens negros de periferia, então essa é a pauta da juventude que a gente também apoia, então é um pouco das nossas frentes de trabalho, né com, com escolas, com igrejas, com redes nacionais, redes locais e comunitárias e com redes juvenis e a parte de ciência pública.
0: Eu acho que legal. E é, você falou da sua formação, né, que é, por causa da sua formação e da sua especialização, você começou as atividades nessa área. Como foi o seu contato com, com a visão mundial?
1: É interessante porque eu, quando era estudante na área de saúde, eu já queria trabalhar na visão mundial, porque eu sabia que era uma organização cristã, e eu queria muito uma, um emprego, um trabalho, que eu pudesse quadrunar a minha missão é, com o meu trabalho técnico... né? e naquela ocasião não, não ocorreu o estágio como eu esperava... mas alguns anos depois eu soube de uma vaga na Visão Mundial... para trabalhar como coordenação de um projeto na área de AIDS... porque quando eu era estudante na, de enfermagem... eu trabalhei muito com o tema de saúde materna infantil e HIV AIDS... eram minhas áreas de interesse... E aí surgiu um projeto uh, do Nordeste... Uhum. É, que a visão mundial ia... para trabalhar com as comunidades... eu me candidatei... eu era recém-formada... eu tinha somente 23 anos... e, e eu consegui entrar. Né? É, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade né, de ter entrado na visão mundial naquela ocasião... A partir daí eu passei a trabalhar com projetos na, na área de saúde materna também... saúde infantil... onde eu fiquei durante sete anos trabalhando com eles. E aí na outra metade né, da minha vida como colaboradora na instituição... que como eu lhe falei... de uns sete anos para cá... eu passei a trabalhar... com o tema de proteção à infância. Essa essa ponte ela aconteceu porque... É, o tema da violência... Eles estão intrinsecamente ligados a, a outras temáticas, como é o tema, por exemplo, da gravidez e adolescência, né, que foi um tema que eu trabalhei fortemente na área de saúde, aqui na visão Mundial. Uhum. Então, a gente foi é, migrando e avançando para outras problemáticas que iam, se iam surgindo nas comunidades, né, como demanda. E a gente começou a, a trabalhar, a desenvolver, a aperfeiçoar ferramentas. Aperfei aperfeiçoar é, é, recursos, de estudos é, sobre isso, e aí a gente já está há um tempo desenvolvendo programas nessa área.
0: hoje que interessante. Você falou de, da questão da, da gravidez, a sexualidade que tem essa conexão aí com, com a violência, e a gente não tem aqui no Japão, mas eu percebi que agora no mês de maio... É, teve uma mobilização perto do dia 18 em, em várias ONGs, é, é, páginas de igrejas uhum. a respeito de algo chamado Faça Bonito. Uhum. Para gente que está aqui no Japão há muito tempo, eu estou aqui há 15 anos, uhum. tem pessoas que estão há 20, 25, é, são termos que não fazem muito sentido para a gente. O que, que é o Faça Bonito, o 18 de maio?
1: O Faça Bonito é, foi um dia instituído uma lei uhum. como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data remete ao dia de 18 de maio de 1973, quando uma menina chamada Araceli Crespo, que tinha oito anos, ela foi captada, ela foi estuprada, ela foi morta em Vitória, do Espírito Santo. É... E a história de Araceli é uma história simbólica né, de uma criança que, quando saiu sai de uma escola... É, em direção à sua casa, ela desapareceu e foi encontrada nessas condições. A morte de Araceli nunca foi justiçada... Né, está impune até hoje. Existem relatos né, e algumas investigações que a morte de Araceli envolveu pessoas de alta sociedade em Vitória e muitas contradições dela, inclusive com o envolvimento da família. Então acabou que o estado de Araceli se tornou esse símbolo. Essa campanha ela tem uma figura de uma flor amarela para simbolizar essa fragilidade dessa criança... Né? essa beleza dessa criança... como ícone da campanha. Esse termo faça bonito... ele vem de um congresso... É, que aconteceu no Brasil... e durante as falas... É, dos um, um adolescentes que estavam no congresso... eles dizem assim... ok... é muito interessante que vocês falam e discutem... mas a gente precisa que vocês façam... É, algo e façam bonito... E aí foi da fala desse adolescente que surge o nome da campanha. Essa é uma campanha nacional que várias organizações no Brasil se envolvem anualmente... Né, para, nesse dia, de nessa semana de 18 de maio, despertar, chamar a atenção da mídia, da população, da sociedade como um todo para o problema da violência sexual contra a criança e a adolescente.
0: Estou dando uma olhada aqui no site do Faça Bonito, né, tem uma parte da página aqui que tem algumas frases, eu não sabia que isso era abuso, né? hashtag. Uhum. Pela experiência que você tem no trabalho aí com essa questão de violência, e, e de abuso Isso costuma afetar é, Crianças em que faixa de idade é, Mais meninos Mais meninas Como é que está essa estratificação aí No Brasil?
1: O último relatório do governo é, Infelizmente nós não temos Dados de vitimização de criança No Brasil Os sistemas de informação no Brasil é, Não nos dão uma informação, é, A informação que a gente precisa então a gente se baseia... no Disque 100... que são os números... de denúncias... que são feitas a partir do canal... de denúncia do Disque 100... do governo. E aí o último... o último relatório do Disque 100... no ano 2018... o último banco que está fechado foi até o primeiro semestre de 2018. Dados do primeiro semestre mostraram que... a gente... houve no Brasil... 8.581 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Dentre essas denúncias... 47,99% 47 foram meninas... e 40,70% foram meninos... 40 meninos 11,31% não informaram os sexos. E a faixa etária que mais acomete... são crianças de 4 a 7 anos de idade.
0: Poxa, que triste... é muito novinhos, né?
1: Sim, muito jovens... Só que a gente precisa considerar um elemento quando a gente olha para esses números e que a maior parte das situações de violência não são registradas oficialmente. Se estima, o IPEA estima que apenas 10% dos casos são denunciados, registrados. Então, se você tem 10%, você multiplicaria esse número pelo menos por 10 para você chegar mais próximo da realidade. Então, eu preciso pensar que é muito mais do que isso. E a violência sexual, Caim, ela comete toda a sociedade... Todas as classes... Todas as religiões... Todos os espaços institucionais... A violência, ela acontece... Por isso que, nessa campanha deste ano... A Visão Mundial esteve muito focado em despertar... E mobilizar a comunidade escolar e a comunidade religiosa... Especialmente os cristãos, para essa pauta... Para também dizer aos cristãos, às igrejas e as comunidades de fé, e que isso é um problema que também acontece dentro dessas instituições. O primeiro passo para a gente enfrentar a violência é a gente reconhecer que ela existe. Quebrar o silêncio em torno disso e, a partir daí, pensar em quais iniciativas são possíveis para enfrentar. Enquanto a gente acreditar que a violência ela não acontece ou não pode acontecer dentro das nossas casas, das nossas famílias, das nossas igrejas, das nossas escolas, das nossas organizações, o silêncio ele vai permanecer, a impunidade vai continuar e o ciclo da violência vai continuar. Então a criança adolescente precisa que as pessoas que cuidam dela estejam atentas, supervisionem e acreditem no que ela disserem. Quando se casa ela vai pedir ajuda para que a a violência nasce cálida
0: identificação de sinais de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes eu fiquei me perguntando que por exemplo se tiver hoje é dentro do meu círculo social uma criança que está sofrendo abuso ou exploração sexual uhum. é eu não faço ideia de que sinais seriam esses uhum e de como eu conseguiria é, perceber que essa criança está passando por essa situação de abuso. Para a gente que trabalha com criança, mesmo no contexto da igreja, tem alguma coisa que poderia, assim, a gente como voluntário, que está ali mentoreando essa criançada, que a gente pode ficar é, atento para conseguir perceber? Quais são os sinais que as crianças passam numa situação dessa?
1: Esse é exatamente o trabalho que nós fazemos, com professores, com as lideranças das igrejas, né, ajudá-los a e capacitá-los para que eles possam ser, ter a habilidade de identificar esses sinais. Olha só... Não, não existe um sinal... existe um conjunto de sinais que a gente chama de indicadores de violência... que o profissional... ou a liderança... a igreja que trabalha com a criança precisa ser capaz é, de perceber. De modo geral... a criança ela muda o seu comportamento. Né? Então se você trabalha com uma criança... que ela conversa... que ela é extrovertida... que ela gosta de desenhar... que ela gosta de brincar... de repente você percebe que essa criança começa a ficar... retraída... tímida... Né? triste... chorosa... começa a mudar... não quer mais se alimentar direito... não dorme bem... Né? Ou a criança pode também voltar a práticas... É, de quando ela era mais nova... tipo... voltar a chupar dedo... voltar a fazer xixi... nas roupas... Né? então são... De... existem indicadores... sinais... que a gente chama que são sinais... mais... É, gerais... Que, que, que remetem a essa mudança de comportamento da criança. Né? Agora existem alguns indicadores... que eles são mais... É, fortes, né, para a sugestão da do abuso, como é o caso da criança que apresenta mancha na calcinha é, de uma adolescente muito cedo com infecção de transmissão sexual, tá? Uma criança de infecção de transmissão sexual é uma criança que veste é, roupa íntima, várias roupas íntimas, duas, três cuequinhas... duas, três calcinhas, roupas sobrepostas, né? Então, é, esses sinais é, ou a lesão na genitália são sinais mais fortes, né, para a questão da violência. Ah, um, um caso suspeito, um profissional, ele precisa olhar é, a soma de tudo isso, porque não é o fato de uma criança ter um desses indicadores né, principalmente os comportamentais... que ela sofre violência. Tá? Mas... É, pode não ser violência sexual... mas ela está sofrendo com outras coisas. Uhum. Tá? Então... A... quem acompanha a criança sabe como ela é. Se ela muda é, o seu comportamento... é preciso investigar o que está acontecendo. É preciso ter uma relação de confiança... Essas crianças também, para que elas sejam capazes de superar as ameaças que elas sofrem pelos agressores, né? O medo, a vergonha e o constrangimento. Então, é muito difícil para a criança também transpor esse silêncio, ela precisa se sentir muito confortável e sentir muita segurança com o adulto, que a gente chama de adulto de referência. Então a igreja, ela precisa ser esse adulto de referência para a criança. Ela, a igreja precisa ser o lugar é, que a criança sabe que ela pode pedir ajuda, se ela estiver passando por algum perigo, por algum risco. Não é? Então... É, mais do que você ter profissionais ultra capacitados para identificar um sinal de violência... são profissionais ou uma equipe sensível para observar a criança... para ouvir a criança... e para acompanhar... e principalmente se ela revelar alguma coisa... para seguir em frente na ajuda dessa criança... e não julgá-la... porque às vezes isso acontece também... quando a criança consegue falar aquilo ali é abafado para manter a credibilidade da instituição ou porque a pessoa sente medo da reação da família não é? então esse ambiente de acolhimento precisa existir, sabe Carlos dentro dessas instituições
0: é, aqui dentro da vivência da experiência da minha igreja local é num grupo que é chamado de grupo CARE
2: uhum.
0: e a gente divide o grupo, em, o grupo inteiro em pequenos grupos pequenos hoje acho que deve estar em quatro grupos pequenos, se não me engano e esses grupos a gente chama de família então tem a mãe de família né e você tem essa família e como uma família tem, tem o tempo em família aí eles sentam e aí tem esse tempo de do, do, do voluntário né que seria a mãe de família é, escutar as crianças então cada uma elas tem direito a poder falar vou colocar assim tem esse espaço para dizer como é que foi a semana o que aconteceu de tem uma, a gente faz uma para ajudar né na, na, trazer pra fora esse sentimento, às vezes hum. elas levam umas carinhas, né? Uhum. Aí, carinha legal. triste, carinha de raiva, uhum. carinha de não sei o quê. Como é que foi essa semana, uhum. né? A criança tira, algumas se expressam em português, outras em japonês, e aí traduz, e, porque são todos brasileiros. Uhum. Mas um, muitos nasceram e cresceram aqui, então tem dificuldade de expressar sentimentos em português. Né? Falam, pede comida, pede bolacha, mas na hora de expressar sentimento vai para o japonês, uhum. que eu acho que é o idioma que está instalado.
2: Uhum.
0: <risos> mas como é importante esse tipo de ambiente, né? onde as crianças Sim. possam sentar e eles usam até né? na, na igreja esse tempo em família para tentar, de alguma forma, mostrar o que é uma família modelo, né? A gente ora, né? Pai nosso que tá no céu, mas para algumas crianças, pai é o cara que abandonou, Exato. pai é o cara que não ajudou na escola. Então, uma maneira de chegar e falar, olha, família é isso, a gente tem tempo para conversar, é um lugar onde a pessoa gosta de você, se você for magrelinha, se você for moreno, se você for branquinho, e aqui... Não são muitos os casos... Mas o povo japonês é um povo muito igual né? Uhum. Todos têm cabelos lisinhos, uhum. na mesma altura Com os olhinhos, uhum. cor de pele igual E às vezes você tem um brasileiro mais moreno A gente já teve caso de, de bullying né? Por as crianças falar, ah, você é cor de cocô Algumas coisas assim
1: Olha, deixa eu te falar É interessante você ter colocado isso Porque a violência Isso é o que a gente chama de violência simbólica né? Ou estrutural a violência estrutural é aquela violência que parte das instituições públicas. Então... o negro que é, já é abordado de maneira violenta... pelo policial... porque é, ele, ele já tem um estereótipo... De, de marginal. Tá? É, um negro não é abordado da mesma forma que um branco... no Brasil... não é. Isso é o que a gente chama de violência estrutural. E a violência... Simbólica também, que aquela violência que ela é legitimada pela sociedade. Então, por exemplo, é legítimo, é legitimado pela sociedade que, as, que os professores sejam autoritários com as crianças, porque o professor que tem um conhecimento, então ele pode, deve ser autoritário, deve votar na lógica da sociedade, a criança no lugar, né? Então, ah, todo mundo é a favor disso, até que seja seu filho, né? Porque ninguém quer que seu filho chegue da escola se seu filho levou um grito do professor.
2: Né? Uhum. E
1: foi humilhado pelo professor, publicamente. Então, isso é o que a gente chama de violência simbólica. E no caso da violência sexual, para trazer para o que a gente está conversando, isso também existe. Né? A, criança... a violência sexual acontece sempre numa, numa relação de poder. Né? Sempre existe o que tem a, a credibilidade e o que não tem a credibilidade, a palavra. Não é? Então quem que vai acreditar que um pastor está abusando de uma criança? Se o pastor é um enviado de Deus... entendeu? é o, é o homem... É, o, é, o, é a figura de poder dentro de uma instituição como a igreja... quem que vai acreditar que uma criança está sendo agredida por ela? Né? A violência sexual acontece sempre numa relação de confiança e de poder. São pessoas que têm acesso a, a essa criança... que têm a confiança da família... Um trabalho com essa criança... e que tem poder... sobre essa criança. Por isso que é tão difícil a gente superar um problema como esse... porque custa as pessoas acreditarem. Nesse sentido, Carlinhos, é importante que você... a igreja... eu estou falando da igreja... mas é qualquer instituição... Tá? fale abertamente sobre esse problema. tá Então, por exemplo... eu sei que tem uns grupos familiares que tem as mulheres que cuidam... que escutam... mas isso tem que ser algo institucional... Sabe? Tem que ser algo da instituição... que qualquer pessoa que chegue na, na igreja na comunidade... que se ela chegar mal intencionada... porque assim... pessoas que vivem sexualmente... de criança... que tem prazer sexual com criança... vão para os lugares onde as crianças estão... e vão para lugares onde as crianças não têm supervisão... onde... ou onde as lideranças desse lugar não estão atentas para isso. Então muitas das violências acontecem... por exemplo... em acampamentos de igreja... Né, em congressos de jovens que são lugares onde na maior parte das vezes eles estão acompanhados da família, tá? Então ocorre nesses espaços. Então é importante que uma pessoa que chega na comunidade e, e é, ele observe que o pastor, que as lideranças dizem, olha, aqui a gente protege as crianças, aqui a gente acolhe todo mundo, mas as crianças para a gente é prioridade, todo mundo aqui é é vigilante do bem-estar das crianças, a gente não permite que nenhum mal aconteça, as famílias confiam, as crianças muitas vezes vêm desacompanhadas da família, não sei como é a cultura do Japão, mas no Brasil é muito comum as crianças irem sal para a igreja, porque confiam na igreja, nós somos responsáveis por elas, temos que todos, todos, é, trabalhar nesse estado de vigilância, por isso que num, nesse programa Igreja Segura para as Crianças, a gente é, apoia as igrejas a construir suas políticas de proteção, que são essas normas dentro da igreja de proteção para criança? Então, por exemplo, ninguém pode dar carona sozinho a uma criança, um adulto e uma criança. Ninguém da igreja faz isso. Sempre, pelo menos, dois adultos, de preferência com responsáveis. A sala de aconselhamento tem um vidro na porta para que todo mundo possa ver o que acontece dentro.
2: Uhum.
1: Né? Enfim, acampamento tem tais e tais, e tais cuidados. Então a política, ela traz essas normas de prevenção para dentro da instituição. E a gente tem visto o quanto isso é importante. A gente tem feito esse trabalho. A gente eh, vai chegar até setembro desse ano com 100 igrejas com política de proteção. Né? Estamos capacitando as igrejas para fazer isso. E essa política, ela passa a ser algo é, vivenciado pela igreja. Não é um documento. É algo construído junto com a igreja vivenciado... existe um plano de implementação dessa política... que são as ações... que você trabalha periodicamente na igreja... e nos grupos... tá então... por exemplo... eu coloquei um link aqui... É, que é um site... um ANP de Avisão Mundial... você pode baixar materiais... E você vai ver que lá tem... artigo para pastores... lá tem proposta de liturgias... para você colocar o tema... dentro de uma liturgia de culto... lá tem vídeos para criança... para você ajudar na escola bíblica... para você usar um congresso... então assim... tem que ser algo... institucional... e trabalhado intencionalmente... dentro da igreja. Tá? Então... É, isso é importante... por mais que... É, a gente... acredite... na boa vontade das pessoas... É, a gente não pode confiar 100% na boa vontade das pessoas, porque é aquela frase que a gente tem aqui. Estou escrevendo, inclusive, um artigo com esse título, de onde menos se espera é que acontece. Tá? Então, mais do que esperar acontecer, é prevenir para que aconteça. Às vezes, você acha que... Olha, eu vou te falar, é quase impossível, pelos números, você ter uma igreja, uma criança que nunca sofreu, ou que não está sofrendo violência e o que a gente vê é... à medida que a gente começa a trabalhar o tema... começam a surgir os casos... né? e aí eu digo sempre isso aos pastores... Ok gente... desculpa... mas eu não tenho uma boa notícia para dar... porque na medida que vocês começarem a trabalhar isso... vocês vão identificar sim as situações. Eu tenho experiência própria... eu fiz missões numa igreja... numa área rural... aqui em Paudalho... perto de Recife... uma hora e meia de Recife... e é isso... a gente começa a trabalhar... e as crianças chega para você e vai dizer... eu passei por isso... eu passo por isso... eu preciso que você me ajude. É. Então é uma pauta... Carlos... que as igrejas não têm interesse muito de tocar. Por quê? Porque você fala de um, de um problema difícil de lidar. É. A gente teve no passado... eu recebi a ligação de um pastor... aqui em São Paulo... uma, uma igreja conhecidíssima no município... município de área metropolitana de São Paulo... e... esse município tinha uma creche... um trabalho lindo... premiado pelo ajuizado... etc... um trabalho lindo de contraturno... que a igreja fazia nessa comunidade... um município carente... e um, um projeto... assim... de excelência... em resultado, qualidade... educação... tudo... e ano passado... É, estourou a que o coordenador... É, do projeto que era um braço direito do pastor... Né, foi denunciado... e nessa denúncia surgiram outras nove crianças denunciadas... inclusive o filho do pastor. Então... dois filhos do pastor... então assim... O pastor que trabalhou... recebeu a ligação desse pastor desesperado... o que fazer... liga para mim... e aí a gente começa a tratar é, dessa questão. Então, a confiança é, tem um limite, sabe? A gente precisa olhar também é, da responsabilidade que a gente tem de falar abertamente sobre isso com a, com a liderança, com a equipe da igreja e fomentar esse diálogo constantemente. Porque desde que o mundo é o um mundo, né, isso acontece e continuará acontecendo por um bom tempo né, até que a gente tenha estratégias eficazes enfrentamento a esse problema
0: por exemplo no Brasil né, uma, uma igreja que quer começar a amadurecer nesse tema de proteção à infância da questão do abuso sexual é, como é que essa igreja no Brasil ela encontra é, informação, treinamento recurso como é, que é, como que é o caminho no Brasil para uma igreja que quer conhecer mais e amadurecer nessa área
1: Olha, nós estamos um projeto piloto é, que começou no passado.
0: Uhum.
1: E esse projeto piloto a gente tem instaurado parcerias com várias redes cristãs em vários estados do Brasil. Renas, por exemplo, a Pouca Rede de Mãos Dadas, são parceiros nossos. Você vai encontrar um banner da igreja para as crianças lá no, no site da, da Renas. É, e aí a partir dessas redes a gente tem capacitado, envolvido em igrejas, é, capacitado e dado é, mentoria também para que elas formulem suas políticas. Então estamos com essa experiência em sete estados hoje no Brasil. E... ano que vem... a gente, tá, a gente vai a partir dessa experiência desse ano estruturar um programa nacional né, de formação de igrejas... onde a gente vai estruturar isso... de uma maneira... É, com um fluxo mais definido... mais alinhado... Tá? Por enquanto, a gente está aprendendo. E as igrejas que querem se envolver, procurem a, procurem a, a, a rede Renas, no, no, nesses estados, e se envolve no projeto. Né? Nesse caso, no Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas, Alagoas, Pernambuco, São Paulo.
2: Uhum.
1: Então, nesse momento, envolvimento a partir desse, de, de, da parceria com essas redes. A partir do ano que vem, a gente vai estruturar isso melhor pensar como é que a gente pode acionar as pessoas que foram certificadas, né, que podem fazer as capacitações em cada cidade dessa, e aí pensar numa rede. É um projeto novo, né, no Brasil, mas que tem tido trazido, assim, resultados incríveis, assim, uma verdadeira metanoia no, no que concerne a mudança de mentalidade, sabe, na forma de ver esse problema, na forma de lidar e de reconhecer. Muito bonito mesmo essa experiência que tem sido...
0: O que, que você indicaria para nós aqui do Japão, igrejas brasileiras que querem tentar ter contato com esse tema e amadurecer um pouco nessa temática?
1: Uma das coisas que a gente quer fazer nesse programa nacional é ter uma parte EAD. Então, a gente está tentando estruturar isso. Porque mesmo no Brasil, a gente já não tem gente em todas as partes do Brasil, né? Uhum. Então, a gente quer estruturar uma parte EAD. É certo que uma, uma questão que envolve... É, outros países, sempre vai ter algumas particularidades, um acordo de cooperação, não é? É, algumas coisas mais específicas, porque isso vai ter que ser customizado. Então, por exemplo, a Juventude para Cristo, que é a Mocidade para Cristo, né que você conhece, uhum. é, a gente está no diálogo porque eles estão querendo implementar justamente a política de proteção em todos os países da América Latina. Então, o encontro mundial, regional, eu acho, acho que é regional. Deles vai ser no Brasil esse ano, então a gente tá é, fechando uma proposta para fazer um trabalho junto com, com a Mocidade para Cristo. Vai ter uma parte presencial e vai ter uma parte à distância. Então, assim, a gente teria, é, Carlinhos, que 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 ver o que é possível, né? Uhum. É o que é possível assim o um momento presencial ele é crucial... porque a formação é muito vivencial. Mas... É, a gente pode... Ah, customizar... e ver o que é possível fazer à distância. Né, também. Ah, então a gente pode ir amadurecendo isso... a gente vai pensando... você vai conhecendo os materiais... e a gente vai... a partir sei lá, do ano que vem... estruturando alguma coisa nesse sentido para mim teria todo interesse né
0: hoje seria legal
1: um outro parceiro não sei se você conhece é o pessoal da PEP Network que é da junta de missões da convenção batista e a gente também e a ideia é, é a gente tava num diálogo justamente de ir para Angola fazer um momento presencial e depois seguir com momentos virtuais né de monitoramento e acompanhamento da experiência eu acho que é totalmente possível se trabalhar nesse sentido eu acho que seria até uma forma também de de aprender como é que... como é que isso funciona em outras culturas, né? O Igreja Segura para as Crianças, ele é essa metodologia que trabalha a, a igreja, se sensibiliza e capacita para a produção da, do plano da política de proteção e conclui com um plano de operacionalização e implementação da política. E aí a gente faz um culto ao final, uma celebração... A igreja, a Visão Mundial entrega a igreja um certificado de igreja segura para as crianças, né? Como um momento simbólico, um ato simbólico, mas a gente também tem várias ferramentas de trabalho direto com as crianças e com as famílias de prevenção, né? Tem várias ferramentas. Aí a ferram... as ferramentas, elas são adequadas às idades das crianças, não né? é? e com a linguagem apropriada, com o conteúdo apropriado. Então, por exemplo, para as crianças, a gente ensina as crianças a dizerem não, as crianças a identificarem a situação de violência, ajuda as crianças a identificar as pessoas de referência, onde elas podem pedir ajuda, a manejar segredo, né? então, é, a seu ter o autocuidado com o seu corpo, é, manejar emoções. Então, são ferramentas que eu trabalho com as crianças, né? com com as famílias, a gente trabalha em fortalecimento de vínculos, né, é, para promoção de bons tratos e para prevenção de violência. Então, tem muitas ferramentas, muitas, da visão mundial e de muitas outras organizações é, que você pode trabalhar. Então, por exemplo, se a gente fosse no momento presencial desse, poderia trabalhar dois recursos, né, ao invés de um só e já aproveitar o momento presencial, enfim são inúmeras possibilidades
0: poxa, que legal, fico feliz que esse bate-papo é, traz uma sementinha para um aprendizado uhum. nosso aqui no Japão, também isso é muito legal eu fico feliz okay. é, obrigado, Karina, pelo seu tempo, você né, até confessando para todo mundo aqui né? eu te deixei esperando essa semana né? por um desencontro de, de agenda, calculei errado achando que segunda era terça, e que, enfim uhum. <risos> é <risos> mas eu fico feliz. Obrigado pela, pela sua compreensão com o meu erro também, depois de ter, ter aceitado bater papo comigo no final da tarde aí do seu expediente. para mim, eu aprendi, vou ter muita coisa para pensar agora quando eu for pro trabalho. <risos> e tem muita coisa para ler.
1: Sim, olha esses vídeos, olha esses materiais, que você vai ficar muito empolgado e que Deus abençoe, continue abençoando seu projeto, seu trabalho, e sua família. Né? Aí no Japão. Importante é que em todas as partes estejamos no mesmo propósito.
0: Amém. Bom, para a gente encerrar, é hora do Jabazinho. Se alguém quiser entrar em contato com a Visão Mundial, com o que ela faz, quer se tornar um voluntário ou um parceiro em oração, ou mesmo parceiro, eu vi aqui que tem uma sessão onde a pessoa pode fazer doações financeiras. O que fazer, como fazer, onde encontrar vocês, hora do Jabá
1: nosso site... Né, que é visãomundial.org... barra proteção à infância... nesse site a pessoa pode é, ser um doador... Né, da Visão Mundial... pode também se envolver numa rede de oração... a pessoa que entrar e fizer o seu cadastro... ela vai receber motivos de oração... e ela pode também baixar materiais... Né, para o é, trabalho com as crianças nas igrejas. Então... entra aí e participa com a gente, né, de alguma forma me aí do outro lado do planeta.
0: Mais uma vez, Karina, obrigado. É, Deus abençoe. Espero que o caminho de volta para casa aí seja um caminho tranquilo. Uma boa semana para vocês aí no Brasil. Tamo junto, né? Muita coisa para aprender.
1: Tamo junto. Muito obrigada, Carlinhos, Tchau, um abraço.
0: Amém. Deus abençoe.
1: Amém. tchau, Tchau.
0: É só isso, Dante. Termina aqui mais um episódio do Casa Aberta, nessa edição Papo Sério. Né? Então fica aí de novo para você pesquisar, visãomundial.org. Visita também o site do Faça Bonito, façabonito.org.br. E se você quiser material mais voltado... Para aquilo que você pode fazer em sua igreja visãomundialorg Barra proteção à infância E você vai encontrar bastante material Para ajudar você aí a refletir Dentro do site do Faça Bonito Você vai ter um monte de opções de coisa Para assistir, ler, baixar, compartilhar Então se informa Ore a respeito Para quem sabe a gente tem uma oportunidade aqui no Japão de a gente ser instruído e ensinado por uma galera que já tem experiência nessa área, nesses assuntos e nos expanda a visão para a gente poder abençoar de maneira mais eficiente as crianças e os adolescentes que a gente pastoreia aqui no Japão. É isso, eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Lembrando que biblioteca completa do Escola Bíblica Vida Nova você tem no YouTube, você encontra a gente ainda no Spotify, iTunes, Google Podcast e outros agregadores de podcast. Curta, compartilhe para que a gente possa aumentar o alcance desse projeto. Deus abençoe você. Caris, Shalom e até mais. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.